0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w osiemnastym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Niestety pogoda nie rozpieszcza nas. Cały czas jest zachmurzenie, Pada deszcz, często przelotny, czasami nawet śnieg sypnie. A jak nie ma deszczu i śniegu, to tak jak w tej chwili za oknem wieje silny wiatr, jest pełne zachmurzenie, że nawet tutaj słychać odgłosy, jak on wieje. Jednak mam nadzieję, że w marcu będzie troszeczkę lepsza pogoda, że da się coś zaobserwować. Dlatego... Chciałbym, żeby wszyscy powiedzieli w tym odcinku, co będzie widać na niebie w marcu. Jakie zjawiska będziemy mogli zaobserwować. Oczywiście nie mówię o wszystkim, co będzie widoczne. To byłoby bardzo długie i nieciekawe dla niektórych, ponieważ do większości obserwacji takich trzeba było użyć ciężkiego sprzętu. Mówię o tym, co można zobaczyć gołym okiem, albo lornetką, czy też niewielkim teleskopem. Marzec w tej chwili dla nas jest szczególnym miesiącem. Jest miesiącem, który następuje astronomiczna wiosna, tak wyczekiwana przez nas wszystkich. Liczymy na to, że będzie ciepło, przyroda się ożywi. Mam nadzieję, że ożywią się także nasze obserwacje. Zacznijmy od słoneczka. Słońce poruszając się po ekliptyce pnie się w górę coraz wyżej i 20 marca osiągnie punkt Barana, czyli miejsce, w którym ekliptyka, czyli droga, po której porusza się Słońce, przetnie się z równikiem niebieskim. Po minięciu równika niebieskiego Słońce będzie już świeciło na północnej półkuli nieba, wspinając się coraz wyżej, żeby osiągnąć maksymalne górowanie latem, czyli około 20 czerwca, kiedy nastąpi astronomiczne lato. W momencie, jak Słońce przetnie równik niebieski, czyli nastąpi równo, noc. Dzień i noc będzie trwała mniej więcej tyle samo, 12 godzin. Potem im wyżej słońce będzie się wspinało po ekliptyce ponad równik, tym dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza. Z jednej strony nie jest to dla nas korzystne jako astronomów, obserwatorów, ponieważ potrzebna im dłuższa noc jest, tym więcej możemy coś zrobić, więcej poobserwować, ale jednocześnie w nocy będą liczać cieplejsze, łatwiej będzie wszystko zorganizować, obserwacje, nie będzie jakichś takich mglistych pogód, żeby sprzęt się rosił wilgotny. I mam nadzieję na to, że będzie trochę więcej czystego nieba. Od dziś, czyli od początku marca do końca miesiąca, Słońce będzie górowało wyżej o około 11 stopni niż dzisiaj. Ma to szczególne znaczenie dla obserwatorów Słońca, ponieważ im wyżej Słońce jest nad horyzontem, tym mniejszy jest wpływ atmosfery na obraz, lepszy jest seeing i więcej mogą zauważyć plan pochodni i innych detali na powierzchni Słońca. Jeżeli idzie zaś o obserwacje Słońca są jako takie, Słońce wykazuje bardzo małą aktywność. Praktycznie od długiego czasu nie widać ani jednej plamki. Aktywność plamotwórcza wynosi zero. I to od bardzo długiego czasu. Prawie od roku. Czasami sporadycznie pojawiały się jakieś malutkie plamki lub grupy plamek, ale nie trwały one dłużej, nie istniały jak około doby, dwóch dóbr i potem zanikały. Jest to minimum, które łączy 24 i 25 cykl, który już niedługo powinien się rozpocząć. Z zwiększeniem się liczby plam na Słońcu zobaczymy, kiedy to nastąpi. Tego nikt nie wie, to się nie da przewidzieć po prostu. To się stwierdza obserwacyjnie, że cykl ruszył i ilość plam narasta. Jeżeli chcielibyście obserwować Słońce, poszukując plam słonecznych, proszę bardzo, jak najbardziej zalecam to. Jednak jak zawsze z uporem maniaka przestrzegam Was przed obserwacją okiem i teleskopem nieuzbrojonym w ciemne filtry odcinające nadmiar światła słonecznego. Nie ja spojrzenie przez teleskop, nieuzbrojony filtr słoneczny założony na obiektyw, nie na okular, bo może pęknąć, może spowodować trwałą utratę wzroku nieodwracalną. Pamiętajcie o tym zawsze, miejcie na uwadze. Obserwacje Słońca są naprawdę bardzo piękne, bardzo ciekawe. Tyle, że trzeba prowadzi prowadzić je w bezpieczny sposób, więc albo wizualnie używając filtru słonecznego, albo w projekcji okularowej. Ale na temat metody obserwacji Słońca powiemy sobie oczywiście kiedy indziej. Teraz interesuje nas tylko to, co dzieje się na niebie. Za dnia mieliśmy Słońce, w nocy najłatwiejszym celem, najbardziej widocznym jest Księżyc. Księżyc w marcu... Już 2 marca Księżyc ukaże nam się w pierwszej kwadrze, czyli jako połówka tarczy równo przeciętej na pół przez Terminator. Dalej Księżyc będzie narastał i 6 na 7, około północy, przemieści się tuż nad gromadą otwartą M44 Presep w do Raka. Można spróbować obserwować gołym okiem. Tyle tylko, że w blasku Księżyca ta gromada, chociaż gołym okiem jest widoczna, może nam po prostu zaniknąć w blasku Księżyca. Ale jeżeli ktokolwiek dysponuje chociażby małą lornę, Lunetką, lunetką, teleskopem, czymkolwiek, jakimś sprzętem optycznym, proponuję spojrzeć w tym momencie na Księżyc i zobaczyć, jak przemieszcza się tuż nad gromadą, piękną gromadą gwiazd. To jest tak, jakby lampa oświetlała garść klejnotów rozrzuconych na czarnym maksamicie. Pełnia Księżyca nastąpi 9 marca. Będzie bardzo jasny Księżyc, pełny krążek. Niewiele można wtedy na nim zaobserwować, ale można sobie postudiować, jeżeli ktoś ma chociażby lornetkę, jak się rozkładają smugi od kraterów, jak są rozłożone morza, lądy, może oczywiście ciemniejsze, lądy jaśniejsze, a także różne odcienie, Szarości na księżycu, bo przez tak mały sprzęt raczej nie zauważymy tam żadnych kolorów. 10 marca księżyc będzie w Perigeum. Jako, że księżyc porusza się po elipsie, a nie po okręgu, a jednocześnie występują różne perturbacje w jego ruchu. Jego ruch jest bardzo złożony i teoria ruchu księżyca jest z, jedną z najzróżniejszych, która cały czas jest uściślana i liczona. W tym Perigeum księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi w tym roku, jak to tylko jest możliwe. Będą znowu mówili super księżyc i tak dalej, i tak dalej. Nie, żaden super księżyc. Po prostu księżyc tak świecił od zerania dziejów i będzie dalej świecił. Te wszystkie super księżyce, krwawe księżyce i nie wiadomo jeszcze jakie, to są wymysły mediów, które napędzają koniunkturę i ludziom się wydaje, że zobaczą nie wiadomo co. On będzie po prostu trochę jaśniejszy i troszeczkę większy. Ale dla niewprawnego oka może jasność troszeczkę będzie się wydawać większa, ale że księżyc jest większy, zwłaszcza jak będzie na, wysoko na niebie Raczej nie spodziewajmy się, że zobaczymy to. Ale mimo wszystko popatrzeć warto. Zastanowić się, czy jest większy, czy mniejszy, czy jaśniejszy, czy też słabszy, mniejszą jasność wykazuje. Takie porównanie zawsze prowadzi do własnych wniosków, które można potem skonfrontować z obserwacjami profesjonalnymi, z efemerydami. I będziemy mieli tą satysfakcję, że na własne oczy stwierdziliśmy, że ten księżyc jest super, albo wcale nie taki super, jak media zapowiadają. 16 marca nastąpi trzecia kwadra księżyca, czyli tylko, że księżyc będzie będzie tak samo podzielony terminatorem na równe dwie połówki, dwie, dwa półkola. Z tym, że oświetlona będzie druga część Księżyca. Nie tak, co była oświetlona przy pierwszej kwadrze, a ta, która wtedy była ciemna, teraz będzie jasna. A która była jasna, będzie te, w tej chwili ciemna. Księżyc będzie wschodził coraz później, będzie coraz cieńszym sierpem, aż 24 marca nastąpi nów. Księżyc nie będzie widoczny, jego przeciwna strona będzie oświetlana przez Słońce, nasza strona będzie ciemna, a że będzie blisko Słońca, trudno nam będzie go zauważyć w ogóle. Z ciekawszych zjawisk takich jeszcze 29 marca o godzinie 21.35 Księżyc zakryje dosyć jasną gwiazdę Epsilon BK czyli Epsilon Tauri, a gwiazda będzie miała jasność 3,5 magnitudo, więc będzie dosyć wyraźnie widoczna gołym okiem. Na obserwacje gołym okiem tego zakrycia raczej nie należy liczyć, ale jakakolwiek lornetka, lunetka, nawet bardzo mała, ukaże nam to zjawisko w pełnej krasie. Jak gwiazda będzie podchodziła coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej księżyca, a wreszcie nagle zgaśnie, tak jak gaśnie żarówka, kiedy wyłączymy prąd. 28 marca Wenus będzie przechodziła tylko zaledwie o 6,5 stopnia od księżyca. Będzie to naprawdę piękny widok na niebie, warto zwrócić uwagę, nawet wychodząc wieczorem z psem, czy jakkolwiek, bo naprawdę będzie na co popatrzeć. Usilnie, usilnie Was do tego zachęcam. Spośród planet na wieczornym niebie, jak przystało na boginię Miłości, króluje Wenus. W tej chwili jest bardzo jasna, bardzo ładnie świeci, przez nawet niewielki przyrząd. Typu Lornetka, niewielki teleskop. Widać już, że nie jest to okrągła planeta, tylko że wykazuje fazę i w tej chwili jest tak tuż przed kwadrą. Z jednej strony jest półokrągły limb, a z drugiej terminator jest taki wycinek elipsy, który łączy dwa rogi górny i dolny. Jeszcze nie wykazuje fazy sierpa, ale już widać, że nie jest symetryczną, okrągłą tarczą planety, tak jak planety w opozycji zewnętrzne. Tylko, że będzie wykazywała fazy podobne do faz księżycowych, jakie wykazują planety wewnętrzne. 24 marca Wenus będzie w największej elongacji, czyli 46,1 stopnia od Słońca. Elongacja jest to kąt między Słońcem, Obserwatorem i Wenus. Im większy jest, tym dalej planeta jest od Słońca kątowo, nie mówimy o odległościach liniowych, tylko kątowych, jak już mówiłem elongacja to jest kąt a na niebie mierzymy odległości zawsze, jak już w którymś odcinku w podcastu mówiłem, kątowo, nie liniowo, nie kilometry, a stopnie, minuty, sekundy. Dzięki temu, że jest tak daleko od Słońca, będzie widoczna tuż po zachodzie jeszcze dosyć długo, ponad 4 godziny, na jeszcze w miarę jasnym niebie, co jest korzystne dla jej obserwacji, ponieważ nie ma takiego dużego kontrastu. Wenus świeci bardzo jasno, ma duże albedo, od jej chmur odbija się duża część promieniowania słonecznego, która dociera do nas i na ciemnym niebie ten duży kontrast utrudnia obserwacji. Natomiast na jaśniejszym niebie o wiele łatwiej jest zobaczyć ją, mniej jest odbić w optyce teleskopu, lunety, czy innego przyrządu, jakim obserwujemy. Dlatego warto już w miarę wcześniej, jak tylko będzie widoczna, rozpocząć jej obserwację i prowadzić je tak długo, jak się da. Tym bardziej, że jeszcze będzie wtedy dość wysoko nad horyzontem, co też ułatwi nasze, nam obserwowanie, ponieważ jeszcze w stosunkowo mały będzie wpływ atmosfery i ruchu atmosfery i zanieczyszczeń atmosfery na jej widoczność. Im bliżej horyzontu i bliżej Słońca, tym warunki do obserwacji będą trudniejsze. W momencie elongacji będziemy widzieli dokładnie tak samo jak Księżyc w pierwszej kwadrze bądź w trzeciej połówkę tarczy przeciętą terminatorem dokładnie na pół. Jeżeli byśmy użyli dużego teleskopu przy bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych, ewentualnie używając jeszcze odpowiednich filtrów, zauważylibyśmy, że, że nie jest to tak dokładnie połówka koła, ale że na zewnątrz w stronę ciemnej części tarczy wystają takie rogi jasne jak gdyby zarówno na północnym jak i na południowym skraju tej planety. Czym to jest spowodowane? Jest to oczywiście spowodowane tym, że Wenus ma gęstą atmosferę i światło rozprasza się w tej atmosferze, sięgając poza terminator w jej górnych warstwach, co obserwujemy właśnie jako takie przedłużenie rogów tego półkola planety. Bo już nie jest to jeszcze sierpa, ale półkole. W miarę jak będzie się zbliżała do Słońca po 24 marca, coraz bardziej będzie przybierała kształt sierpa, ale to już będzie bardziej w kwietniu. Będzie też większa tarcza planety, osiągając maksimum około około jednej minuty kątowej także coraz łatwiej będzie ją obserwować nawet w mniejszym sprzęcie oczywiście im węższy sierp będzie a większy obraz planety w teleskopie tym łatwiej zauważyć jest że wygląda jak półksiężyc jeżeli nie wierzycie, to powiem Wam, że to zauważył już Galileusz swoim bardzo prymitywnym małym teleskopem i prawidłowo zinterpretował, że to jest planeta wewnętrzna i jest oświetlana tak, jak nasz Księżyc przez Słońce i tak samo ją widzimy. Tak samo obserwujemy właśnie planetę w postaci wąskiego sierpa, tylko wtedy, jeżeli jest wewnątrz orbity ziemskiej. Nigdy tak nie zobaczymy ani Marsa, Jowisza, Saturna, ani innych planet. Jeżeli chodzi o inne planety... No niestety, widoczność ich będzie kiepska. Wszystkie wschodzą nad ranem, nisko nad horyzontem i na krótko przed wschodem Słońca także. Nawet nie, nie, nie omawiam, co będzie, jak będzie, chociaż będzie tam się trochę działo, bo będą blisko siebie przechodzić, Mars będzie blisko siebie, Saturna Jowisza przechodził i te planety będą się zbliżały. Ale będzie to tak nisko nad horyzontem. Spróbujcie, jeżeli się uda poszukać nad południowo-wschodnim horyzontem, może jasne punkciki tych planet zobaczycie. Ale jeżeli będzie pogoda nieszczególna, przymglony horyzont, jak to zwykle było o tej porze, raczej nie liczcie na to, że je zobaczycie. Trzeba poczekać do kwietnia i później, wtedy, kiedy będzie lepsza widoczność ich, ale o tym pomówimy sobie już, omawiając zjawiska, następne, jakie wystąpią w następnym miesiącu. W marcu nie przechodzą w opozycji jakieś większe, ciekawsze asteroidy, więc trudno mówić o obserwacjach planetoidalnych, zwłaszcza nie mając jakiegokolwiek sprzętu optycznego, ponieważ większość planetoid, a w zasadzie prawie wszystkie są niewidoczne gołym okiem, potrzebna jest co najmniej dobra lornetka albo teleskop, żeby te drobniejsze Zobaczyć. Nie występują jakieś specjalnie też obfite roje meteorów, więc ja też nie ma czego wypatrywać. Jak widzicie, jest dosyć spokojnie. O gwiazdach zmiennych na razie nie mówię, bo to sobie pomówimy w następnej audycji. Natomiast jeszcze jedna rzecz ciekawa występuje. Są dwie dosyć jasne komety. Znaczy, dosyć jasne to są dla mnie. Wiecie, że jestem komeciarzem zatwardziałym. Dysponuję troszeczkę większym sprzętem. Więc są już dla mnie dosyć jasne, chociaż niestety zachmurzone niebo uniemożliwia mi ich obserwacje. Ale chciałem Wam tylko podać, żebyście wiedzieli, o czym będziemy mówić w przyszłości. Pierwsza kometa C-2018 T2 Panstars. W tej chwili jest w Żyrafie i posuwa się w stronę Wielkiej Niedźwiedzicy. Według ostatnich obserwacji sprzed kilku dni dosłownie ma jasność 9 magnitudo i będzie jaśniała. Prawdopodobnie pojaśnieje nawet do 8 magnitudo, a warunki obserwacji będą coraz lepsze. Jednak w marcu zbyt dobrze jeszcze nie będzie widoczna, nie będzie jasna. Jeżeli ktoś ma większy teleskop, proszę bardzo, zapraszam do obserwacji jak najbardziej. Jeżeli większego teleskopu nie ma, no to trzeba po prostu zaczekać, aż będzie jaśniejsza i znajdzie się w zasięgu nawet naszego mniejszego sprzętu. Druga, najciekawsza, to jest C2019Y4 Atlas. Kometa niedawno odkryta. Tuż po odkryciu jakiegokolwiek obiektu astronomicznego, panetoidy, komety, które obiegać w Słońce, przede wszystkim prowadzi się obserwacje pozycyjne, robi się jej astrometrię. Żeby z zaobserwowanych pozycji można było obliczyć orbitę, elementy orbity tego ciała niebieskiego, żeby można było obliczyć efemerydy, czyli miejsc, przewidywane miejsca, gdzie można obserwować to ciało na niebie, a także policzyć, jak będzie się zachowywać, jak będzie się poruszać. Także względem Ziemi, ponieważ zarówno Atlas, jak i Panstars to są systemy automatyczne, które przeglądają niebo właśnie w poszukiwaniu takich obiektów i ewentualności ich zderzenia z Ziemią, stwarzania jakiegoś zagrożenia. Co ciekawe, trzy dni po odkryciu niemiecki miłośnik astronomii Mike policzył, zauważył, że elementy orbity komety C 2019 Y4 Atlas są bardzo podobne do elementów orbity komety C 1844 Y1, bo tak według współczesnych oznaczeń się nazywa, czyli wielkiej komety 1844 roku. Była to rzeczywiście duża, bardzo jasna kometa. Jeżeli tak jest rzeczywiście, jak mówi Mayer, to dopiero trzeba obserwacyjnie potwierdzić, weźmy pod uwagę to, że 200 lat temu warunki obserwacji, precyzja obserwacji była dużo niższa niż teraz. Metody obliczeniowe też nie były tak dokładne, tak precyzyjne, jakie są teraz, bo to jeszcze liczono głównie na piechotę albo jakimiś arytmometrami prostymi. Nie było komputerów, nie było programów obliczeniowych. W tej chwili te obliczenia są prowadzone z ogromną dokładnością, ale wymagają także dalszych obserwacji, żeby można było je korygować i uściślać. Poczekamy, zobaczymy. Być może jest to ta sama kometa, wtedy byłoby to ciekawe, ale pewne przesłanki wskazują na to, że jednak wcale nie musi to być ta sama kometa, ale może należeć do rodziny tych samych komet, do których należała również kometa z, 804, z 1844 roku i nasza bohaterka, czyli 2019Y4. Pożyjemy, zobaczymy. Jak tylko będę coś wiedział a śledzę na bieżąco tą sprawę, bo mnie samego interesuje, dam Wam znać w ogóle na temat komet, widocznych w najbliższym czasie. Między innymi tego. C2019Y4 jak C2018T2 planuje w najbliższym czasie zrobić audycję i szerzej, bliżej omówić zarówno historię ich odkryć, jak i obserwacji. Ponieważ, zwłaszcza w przypadku naszej bohaterki, czyli komety Atlas, można, wiesz, może się okazać, że dużo ciekawych, ma ciekawego materiału badawczego wypłynie na wierzch. Może się okazać, że to jest ta sama kometa, albo do innych, albo inna, ale należąca do tej samej rodziny komet, a tak rodzin kometarnych znamy już kilkanaście. I Obserwacje tej komety mogą rzeczywiście bardzo podnieść poziom naszej wiedzy na temat komet. Dlatego jak tylko będę wiedział coś więcej, postaram się jak najszybciej zrobić audycję na temat tych komet, a jednocześnie powiedzieć Wam gdzie i jak to można obserwować. Tym bardziej, że one jaśnieją. Jak mówiłem wcześniej, Pan Stars ma około 9 magnitu do jasności, co już w niewielkim teleskopie da się zobaczyć. Natomiast Atlas, czyli nasza bohaterka, ma w tej chwili dosłownie sprzed wczoraj pomiarów 12,6 magnitu. Tudo. Oczywiście już przez większy teleskop jest do zrobienia, ale przez małe teleskopy możemy jeszcze zapomnieć. Musimy poczekać. Obie komety jaśnieją i do końca maja będą widoczne w dogodnych warunkach. W tej chwili Pan Stars jest w żyrafie i zmierza w kierunku Wielkiej Niedźwiedzicy. Natomiast Atlas, ta nasza najnowsza kometa, jest w Wielkiej Niedźwiedzicy i zmierza w kierunku żyrafy. Jeszcze przejrzę na wszystkich tych moich mapach programach astronomicznych. Zobaczę, kiedy będą najbliżej siebie i to wszystko Wam powiem. Ale to już będzie w następnej Audycji. Oprócz komet, planet i innych Księżyca, Słońca, czyli Układu Słonecznego, na niebie jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do obserwacji, z tym, że większość z nich wymaga już sprzętu optycznego, żeby móc je zauważyć. Gołym okiem, przy idealnie ciemnej nocy bezksiężycowej, można zauważyć gromadę otwartą M40 preset. w Raku. Można zauważyć gromady otwarte i persei, potocznie zwane chichotkami, będące w Perseuszu pod Kasiopeją, Bardzo piękne. W teleskopie to jako podwójna, bliska siebie, w zasadzie podwójna gromada. Dwie gromady leżące bardzo blisko siebie. Bardzo efektownie, bardzo pięknie wyglądają. Tak samo gromada w Bardzo piękna, bardzo ciekawa. No i oczywiście wiosna to jest sezon galaktyk. Między gwiazdozbiorem lwa, panny, warkocz, beryniki. Trochę w dół, a także do góry, aż pod Rozciąga się gromada galaktyk. Czyli gromada Wirgo, gromada Panny. Jest to najbliższa gromada galaktyk, zawierająca bardzo dużą ich ilość. Przy idealnie klarownej nocy, bezksiężycowej, bezchmurnej, przy czystym, bardzo dużej przejrzystości, niektóre, zaznaczam niektóre tych galaktyk, może Wam się nawet udać, uda dojrzeć przez niewielką lornetkę. Ale mówię, czarna, ciemna, bezksiężycowa noc, bez sztucznych świateł. W niewielkim teleskopie widać ich już jest sporo. A przy teleskopie, tak jak czasami używam 38 cm, to powiem Wam szczerze, że często widać w polu widzenia więcej galaktyk niż gwiazd lokalnych z naszej Drogi Mlecznej. Jest na co popatrzeć, ale to już wymaga cięższego sprzętu. Jak zawsze zachęcam Was do obserwacji własnych, zachęcam do rozglądania się po niebie, jeżeli ktoś ma jakikolwiek sprzęt optyczny, jakąkolwiek lunetkę, lunetkę teatralną, lunetę, teleskop, nie trzymajcie tego w szafie, wyciągnijcie na dwór, oprzyjcie to na jakimś statywie, bo w ręku tego się nie da trzymać, obserwować trzymając w ręku i popatrzcie w niebo. No i jeszcze jedna. Jeszcze na wieczornym niebie widać Betelgezy. Ostatnio ruszyła się, podniosła się o 2,2 magni magnitudo według pomiarów, które dostały do mnie ostatnio matczy. Ma już plus 1,4, a nie plus 1,6, a nawet 1,7 jak była poprzednio. Powoli rośnie, ale na razie jest spokój. Cały czas śledzę, cały czas obserwuję, jeżeli tylko mogę, chociaż dużo obserwacji nie mogę zrobić, bo praktycznie jest niewidoczna za chmurami. Tym niemniej cały czas śledzę obserwacje, jaką inni koledzy robią na świecie. I warto mieć to na jeżeli będziemy na dworze, na powietrzu, na polu gdzieś, czy do pracy, czy wieczorem gdzieś z psem na spacer, czy cokolwiek, jeżeli jest widoczna, rzućmy na nią okiem. Teraz to minimum było 11, 11 lutego przeszła przez minimum, które trwało mniej więcej do 17 lutego, prawie płaskie jedno, i poszła z powrotem do góry. Pomalutku, ale idzie. Z tym, że jak już nieraz podkreślałem, to na tym etapie rozwoju, na tym etapie ewolucji te gwiazdy są nieprzewidywalne. Może wybuchnąć w każdej chwili. Nie Przegapmy tego po prostu. I to jest wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, komentowania zarówno na stronie Astropodcastu, kontaktów mailowych. Adresy znajdziecie też w dziale kontakt na stronie astropodcast.pl, a także przez media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram. Na profilu Jerzy Bohusz. Tam mnie zawsze znajdziecie. Niedługo też planuję uruchomić telefon do Astropodcastu. Może będzie łatwiej się nam skontaktować. A dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę dobrej nocy albo dobrego dnia, zależy kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia, a wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji.